0: conoce su historia, está condenado a
1: repetirla. Boca abre tribunas vienen abajo ante el entusiasmo de los hinchas. Nosotros estamos orgullosos de ser Boca. Los mejores son los hinchas de Boca y eso que le quede bien claro a todos.
2: ...porque el hincha está, está totalmente loco... El ...Hincha Boca a mí me da demasiado cariño... ...pasa el tiempo, se sigan acordando el día que largué... ...el último
1: gol que hice... ...yo no me acuerdo de nada... Abrimos los libros de los más de 100 años...
3: ...de Vidas en él.
4: Bienvenidos al capítulo 7 de Enciclopedia Muy Boca... Este micro programa de Muy Boca Radio Adentro de Muy Boca Radio Este podcast que puedes escuchar cuando quieras Y donde quieras en Spotify Suena Deep Purple Y Smoke on the Water Tema que abre esta década del 70 Te llevamos a pasear por el corazón de la historia Genese Y hoy nos toca tratar la década del 70 Una década que tendrá a Boca Campeón del mundo y campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones pero eso será en la segunda mitad de la década este capítulo se ocupará de la primera mitad Boca que venía de ser campeón en el año 69 que repetiría en el Nacional 70 esto en un marco de país obviamente convulsionado con la revolución argentina que había derrocado a Ilia en la mitad de la década pasada decíamos el título en el Nacional 70 consagrado en aquella final ante Rosario Central con el gol de Coach. Ha
5: hecho este el centro peligroso cabezazo gol gol, ¡Gol de Boca Juniors gol gol de Boca Juniors gol gol ¡Y el estadio se estremece! ¡Coach con golpe de cabeza espectacular! Quiso cruzar la pelota y llegó al fondo de la red! ¡Boca 2, Rosario Central 1
3: y estalló el Monumental!
4: Bueno y estalló el Monumental Estamos con el señor Marcelo Guerrero para charlar las desavenencias de esta primera mitad de la década del 70. Y Boca abría en el Nacional 70 siendo campeón en cancha de River. Como lo había sido en el Nacional 69, pero en este caso jugando ante Rosario Central en cancha neutral. Ganándole 2 a 1 a Rosario Central con los goles de Ángel Clemente Rojas y Koch. Que aquí escuchamos. Marcelo, bienvenido, engalanando este enciclopedia muy boca. ¿Y qué podemos decir de aquel equipo del Nacional 70?
1: ¿Qué tal, Tomás, a todos los participantes acá del programa y a la audiencia? Aquel equipo consigue un bicampeonato nacional que fue muy festejado. Ustedes saben cómo lo vienen contando en esta sección, que a partir de 1967 los torneos argentinos se dividieron en Metropolitano y Nacional. Boca consigue su primer torneo de estas características en el 69 y repite en el Nacional. No había mucha diferencia en cuanto a la importancia competitiva de los dos, del Metropolitano y del Nacional. Pero lo que lo volvía un poco especial, sobre todo para lo que, los que éramos chicos en aquella época, era que el Nacional terminaba fin de año. Claro. Entonces, una alegría a fin de año era la mejor manera de prepararse para la nochebuena, para... Las vacaciones. Para las vacaciones, para la fiesta de Reyes, en mi caso también para el cumpleaños, que claro. estaba por ahí en enero. Así que se ansiaba mucho ese título nacional. Había muchas canciones, alguna que todavía se canta cada tanto. Por eso se festejó muchísimo aquel bicampeonato 69-70 con la particularidad de que las dos vueltas olímpicas fueron en la cancha del clásico rival.
4: Bueno, hablábamos en el capítulo pasado, en la década del 60, de Madurga, de Pianetti, de Ángel Clemente Rojas. Pero acá aparece la figura de Coach que convierte el gol decisivo, ¿no? Exacto. En aquel partido con Central, sí. Un delantero que había surgido de inferiores, que un poco
1: las inferiores también cimentando a los equipos de, de Boca, ¿no? Campeones. Sí, sí, sí. Coach tuvo una participación muy importante en la etapa decisiva de ese torneo. Era un nacional que se jugaba en dos zonas. Boca se clasificó para disputar una semifinal contra Chacarita sí. que había sido campeón en el 69 justamente y mantenía la base de aquel equipo que había vencido en la final a River y juegan en la cancha de Racing Boca gana 2-0 con dos goles de Coach. y después en la final con Central Empieza perdiendo el equipo, en el primer tiempo se pone en ventaja central con un gol bastante afortunado en el que Roma sale del área, quiere rechazar. La pelota le pega al flaco Landucci, un volante, luego defensor largo, flaco, que tenía central y se convierte en el gol para los rosarinos. Y Boca fue todo el partido lográndolo empatar recién sobre el final en una gran jugada de, de Angelito Roja que por suerte hay testimonio de esa conquista y ya en tiempo suplementario hubo prórroga lo gana con el cabezazo palomita de coach lo importante de aquella final además del título por supuesto es que ratificaba una condición que Boca en esa década mantuvo siempre y que... Fidelizó, como dirían ahora los de marketing, mucho al hincha, y es que siempre estaba la esperanza de que Boca podía dar vuelta un resultado. Yo recuerdo muchos casos de partidos, en, sobre todo en la bombonera, en los que Boca estaba perdiendo 1 a 0, 2 a 0 incluso, hay un caso jugando de visitante de 3 a 0, y que los remontaba esos partidos, los uh -huh. daba vuelta. Eso también hizo. Que el hincha criado en esa época fuera un hincha acostumbrado a alentar y a no desanimarse hasta que el partido terminaba. Porque siempre existía la secreta ilusión de que Boca lo podía dar vuelta. Ya no estaba Alfredo Di
4: que había vuelto a España como, como entrenador. El técnico en el Nacional 70 fue José María Silvero. Y también hablábamos un poco del aporte de inferiores Y un tipo que sería importantísimo en la década del 70 Y que también salió de la cantera Genese Fue ni más ni menos que el grande Chapa Suní.
3: Surgió de inferiores y disputó 377 partidos en el club Ganó ocho títulos, entre torneos locales, libertadores y hasta una intercontinental. Pero
1: yo empecé a jugar en, en Boca.
3: A los 13 años
1: empecé a jugar en novena. Y, y debuté en primera a los 18. Después eh, eh, llegué con, con la parte profesional hasta, hasta el año eh,
3: 76. Jugó con absoluta predisposición en muchos puestos del campo. Dejó todo en cada pelota y convirtió 36 goles. ¿Hace falta algo más? <ríe> Por si fuera poco también es ídolo por ganarle una final a River con una vivada suya. Estaba
5: acomodando el Toti Bello, y cuando yo vi que Filiolo estaba formando la barrera y estaba tapado, lo corrí hacia el Toti Bello, a la carrera, lo empujé así, lo saqué,
1: y le pegué. Y le pegué también que yo creo que ni que hubiera estado a en ese lugar lo hubiera agarrado porque entró en el ángulo imaginario del poste de travesaño.
3: Más o menos, con 20 metros,
5: el
3: Zunia debutó en 1967, fue parte de los dos títulos del 69, festejó también en el 70 y, tras una breve salida del club por diferencias con Armando, volvió para ser estandarte del multicampeón equipo de Lorenzo.
1: La final de, de, de un campeonato, todo libertadores, la del mundo, no son cualquier cosa. Yo me
3: ponía la camiseta de Boca y nada más. Nunca usaba algo abajo por más frío que hiciese. Solamente la de Boca, no necesitaba nada más, decía este caudillo. Criado en Pompeya, las pasó todas por Boca. Fue icono de publicidades, actuó en el cine y fue a almorzar con Mirta Alegra. Después de su retiro, una crisis lo llevó a una decisión extrema. Quiso suicidarse. Se batió entre la vida y la muerte, pero tras una larga recuperación, volvió a Boca a trabajar en Inferiores. Se repuso, vivió hasta los 72 años y pudo ver cómo el club le rendía homenaje. Su estatua posa para siempre en el Museo de la Pasión Boquense.
4: Suena la guitarra de Jimi Hendrix, otro de los grandes exponentes musicales de esta década del 70 que estamos empezando a recorrer, esta primera mitad de la década del 70 que estamos empezando a recorrer aquí en Enciclopedia Muy Boca. Y Boca por haberse alzado con el Nacional 70, gana la participación en la Copa Libertadores del año siguiente, en el año 1971, compartiendo el grupo con Universitario de Perú, Rosario Central y Sporting Cristal. Un Sporting Cristal al que enfrentó el 17 de marzo en la bombonera y un partido que terminó a las piñas con una pantalla campal y con 18 de los 22 jugadores expulsados. Trata
5: de ahí a un jugador cubano, ¿Y lo que tenía que suceder?
2: En Boca Juniors, lamentablemente, señoras y señores, la tradición no se podía perder Y otra vez el tristísimo espectáculo que ya criticamos cuando la clasificación de Perú Cabrera, suben ustedes, Cabrera, Palacio Otra vez, público extraño también se mete a la cancha agrediendo a los jugadores peruanos Yo creo que la confederación
5: sudamericana de una vez por todas Debe intervenir para prohibir esta cancha para partidos internacionales Cansados de gritar con
4: bueno, y el pedido de los eh, periodistas peruanos en aquella transmisión, Marcelo, surtió efecto, podríamos decir. Boca fue sancionado por la Confederación Sudamericana
1: después de aquella batalla campal. Exacto, sí. Enardecido parecía el colega. <risa> Hay que recordar que Perú, en el año 69, vino a jugar la clasificación para México 70. Y si bien... Debe haber caído algún proyectil desde las tribunas, estaba llena la cancha. El partido se desarrolló en forma normal, terminó logrando Perú el resultado. Incluso a Argentina le anulan correctamente un gol sobre la hora que podría haber cambiado el, el nombre del boleto para, para México. En 1971 se produce... Esta trifulca ocurre poco después de un penal que no le dan a Boca y la Conmebol decidió sancionar al club local únicamente. Variando su criterio según han pasado los años, pero no al, al perjudicado, ¿no? porque aquella vez, como veríamos luego, más recientemente, fue descalificado del torneo. Y no volvería a jugar la Libertadores hasta 1977. En aquel momento, Alberto J. Armando se enfrentó públicamente con Teófilo Salinas, que era el presidente de la Conmebol, de nacionalidad, tal vez no casualmente, peruano. Técnicamente... Boca no acata
4: la sanción de la Confederación Sudamericana y ahí es cuando le dan por perdido los dos partidos restantes quedando eliminado de aquel, de aquel certamen. Sí,
1: esto es un poco también para ver que a veces cuando se dice ¿y qué pasa si tal equipo desobedece o si tal equipo no acata o no cumple? Bueno, Boca en ese momento se reveló ante la Conmebol y... Seis años después, en su primera participación, luego de aquella de 1971, se clasificó campeón.
4: No fueron solo patadas y grescas, obviamente, lo que hizo Boca en la década del 70. El fútbol lo aportó un habilidoso, al cual Marcelo, me parece, estima mucho, nada más y nada menos que patota potente.
0: Surgió de las inferiores del club de Rubén Patota Potente fue uno de los grandes número 10 de la historia de Boca. Con un físico de corta estatura pero morrudo, este talentoso enganche enamoró a los hinchas desde su debut en julio del 71 en el que convirtió uno de los tantos. A base de goles y asistencias, Patota no necesitó conseguir ningún título para transformarse en ídolo. Saltó a la primera junto a Piqui Ferrero, con quien hizo una gran dupla. También brilló el lado de Hugo y primero y de Carlos García Cambón después. Pero para el hincha significó también una especie de eslabón entre Rojitas, con quien llegó a jugar, Diego Armando Maradona, que llegó apenas un año después de su salida de Boca.
5: ¡Gol
0: de Boca Junior! ¡Gran jugada! Boca Junior el centro, vengan la jugada notable, ahí está Potente. Potente fue el generador de juego en el recordado equipo de Rogelio Domínguez, que tenía la vara altísima tras la dorada década del 60, pero que, a pesar de desplegar un buen fútbol por varios momentos, no logró consagrarse campeón. En esos años, Armando le negó tres veces su transferencia al exterior y luego, tras una discusión económica, terminó yéndose a Rosario Central. Volvió un par de años después, pero tras su lesión en la rodilla ya no era el mismo. Convirtió algunos más para llegar a un total de 81, que lo transformaron en el máximo anotador de Boca en la década del 70, lo ubican actualmente en el top 15 de goleadores en los 114 años del club y además entre los 5 que más le convirtieron a River, con 7 tantos en 14 encuentros, patota potente, habilidoso, goleador, de letal cabezazo y verdugo del rival de siempre, un ídolo sin corona que siempre será recordado por aquellos busteros que tuvieron el placer de verlo
6: Escuchamos The Doors, icónico grupo de la década de los 60, también de los 70 Y lo traemos a colación porque justamente en el 71 fallece su cantante James Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison A los famosos 27 años, el famoso club de los 27 en París, una historia sórdida de Jim Morrison que marcó una época llena de exceso, Llena también de creatividad y de magia al hacer música una, Un personaje que todavía hoy sigue siendo un emblema Y una época igual de movida, así como la vida es Morrison Los 70 también han tenido sus idas y vueltas, sus desvaríos y por ejemplo, la década comienza con un Estados Unidos envuelto en una crisis política sin precedentes, con el escándalo de Watergate, un escándalo de espionajes que provocan que, por primera vez en la historia, y por única, un presidente renuncia eh, en, en ejercicio, hablamos de Richard Nixon. Coincide también esta etapa con el final de la guerra de Vietnam, de la que ya veníamos hablando hace tiempo, décadas atrás, y también con una escalada bélica, eh, con un pico muy alto en toda esa historia tan tan difícil que es la relación entre Palestina e Israel. En, en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 se da el atentado eh, a la delegación israelí por parte de un grupo terrorista palestino que deja nueve muertos, un hecho que conmovió al mundo. Y en medio de todo este contexto de guerras, de belicismo, también surge otra guerra, pero en este caso, ficcionada. Hablábamos de la famosísima Star Wars eh, de George Lucas, que bueno, ya todos creo... Ya la conocen, todos en algún momento se habrán cruzado un muñeco un peluche, cualquier cosa de Star Wars, uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del cine una ciencia ficción que tiene su correlato con la llegada del hombre a la luna en la década anterior y con la aparición también de un montón de adelantos tecnológicos que hoy por hoy son casi obsoletos la aparición de disquets de calculadoras, de videocasetera incluso en 1974 la creación de Microsoft, una empresa que Movería para siempre los cimientos de la computación Volviendo al cine Tenemos la aparición de grandes figuras Como Steven Spielberg Martin Scorsese con Taxi Driver Woody Allen con Annie Hall y Manhattan El estreno del de Exorcista Una película clásica del terror Actores como Liza Minnelli Jack Nicholson, Robert Redford Barbara Streisand, Marlon Brandon Y una obra de arte Que queda para la historia Y que podemos escuchar también su cortina en este momento. El Padrino, ni más ni menos, de Francis Ford Coppola, una obra maestra dedicada a la mafia italiana llevada a Estados Unidos, eh, una película de culto y que ha traspasado las barreras incluso del cine, llevando a diferentes adaptaciones, a reversiones en, en programas de televisión y demás. Y justamente con esta música un tanto trétrica podemos introducirnos a Latinoamérica, al contexto latinoamericano, donde los procesos socialistas se iban dando, pero también con trasfondos y con complicaciones. Suena mañana campestre, un tema famoso de aquella época del grupo Arcoiris, y tenemos que hablar de, bueno, Salvador Allende en Chile con su posterior golpe de Estado por parte de Pinochet eh, la aparición del Frente Amplio en Uruguay también con un posterior golpe de Estado y en Argentina con una fortísima movilidad política una fortísima conflictividad social que comenzaba con la entrada, con el regreso de Juan Domingo Perón al país en Ezeiza en algo que terminó siendo una masacre
3: y se siguen escuchando disparos de armas de fuego en el hall. Nosotros estamos caídos bajo a Raúl y el
2: doctor Támpora. Se siguen escuchando disparos de armas de
3: fuego en el hall, en el hall,
2: en
6: el
3: hall de Raúl
6: El enfrentamiento que se escuchaba entre grupos de la izquierda peronista del sindicalismo peronista y una elección que igualmente a pesar de las diferencias coronaría a Cámpora como el nuevo presidente con un récord de votos.
5: Vote por Cámpora y Solano Lima para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de 30 y de
6: Perón. Los hombres de Perón rezaba el jingle, la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Finalmente se impuso la fórmula llamó elecciones abiertas Perón volvió al poder y la fractura entre montoneros y grupos de izquierda y los sindicatos y grupos más conservadores terminó quebrándose totalmente en Plaza de Mayo justamente con palabras de Juan Domingo Perón. Hace un año las
5: organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que grandes 20 años.
6: Y el proceso político que en Argentina termina finalizando con la muerte, ni más ni menos, de Juan Domingo Perón y la asunción de su vicepresidente y también su mujer, Estela de Perón.
2: Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país.
6: Sucio y Desprolijo de Papos Luz, una banda emblemática que aún suena eh, en, las, en el Spotify en este momento, ¿no? En aquel, sí. en aquel momento, no sé, Wallman, no, todavía no. Tampoco, Arcadismo, disco de vinilo. Sí, sí, sí. Sucio y Desprolijo, decíamos, un tema que, que marca en parte lo que era aquella época de conflictividad social, de ascenso social también, porque los indicadores económicos de la segunda presidencia de Perón fueron positivos en bastantes aspectos y que, sin embargo, por esta conflictividad social termina derivando en un caldo de cultivo para lo que sería la dictadura posterior de la que hablaremos en otros capítulos de Enciclopedia. Pero mientras escuchamos esta música power, por decirlo de alguna manera, no podemos dejar de pasar esta época sin hablar de Carlos Monzón, un ícono argentino también, que en 1970 gana por primera vez el título del mundo Venciendo a Nino Benvenuti, al italiano Nino Benvenuti Realiza 14 defensas más Y por 7 años, de 1970 hasta 1977 Es el campeón del mundo en peso mediano El mejor boxeador de la historia argentina Uno de los mejores del mundo Y que, bueno, movía multitudes Movía multitudes como Boca Que a pesar de los problemas de la época De vez en cuando te dejaba algún feliz domingo
5: Yo creo que tenía mucha confianza, te planteé Especialmente en la fase ofensiva Porque son muchachos de ese tipo De esa característica No se lo puede hacer jugar de otra manera Y pensaba que con los jugadores que faltaban de la selección Se iba a consolidar la parte de atrás
4: Bueno, la palabra que escuchábamos Era de Rogelio Antonio Domínguez Quien fuera entrenador Quien llegara a Boca En el año 1973 Y decía algo así Mientras suena Bob Marley como que con los jugadores que tenía no se podía jugar de otra manera. El equipo de Rogelio Domínguez fue quien le disputó en aquel Metropolitano 73 el título al Huracán de Menotti, al famoso Huracán del 73, que, bueno, de alguna manera también fue un exponente dentro de la historia de, del buen fútbol, del ganar, gustar y golear, podríamos decir. Y Boca no se quedó atrás, Marcelo, en aquel el equipo del Metro 73. Sí, sí.
1: De hecho es el equipo que le corta el invicto al huracán de Menotti. Le gana 4-1 en la última fecha de la primera rueda. Tres sí. goles de, de potente, que ustedes recién lo destacaban. Uh -huh. Para mí es una década clave en la historia del fútbol argentino. Obviamente que uno cuando se aproxima y se vincula con el fútbol tan fuertemente en la etapa de, de la infancia, de la temprana adolescencia, le quedan como marcados de manera muy especial aquellos jugadores y los recuerdos de aquellos partidos. Pero si uno analiza tratando de ponerle un poco de, de rigor, de análisis, entre comillas, de objetividad al asunto, va a encontrarse con que en aquella década del 70, Casi todos los equipos, por no decir todos, tenían un gran número 10 en sus filas y muchos de ellos un número 10 que hizo historia. Uh -huh. Yo siempre destaco a Potente, lo pongo a la altura de los mejores 10 que ha tenido Boca. En River estaba Alonso, en Independiente Bocini, en Huracán estaba Babington, en Newell Marito Sanabria que después... ...por suerte tuvimos la oportunidad de disfrutarlo en Boca... ...en Atlanta aparecía el ruso Rivolsi... ...que después en Boca se reconvirtió en un volante más aguerrido... ...más luchador... ...estaba por aparecer Maradona en Argentinos Juniors... Claro. ...en Talleres estaba José Daniel Valencia... ...que fue un jugador de selección... ...ya estaba por aparecer el Negro Palma en Central... ...y es también esta década, la del 70... ...como no podía ser de otra manera... ...con esta cantidad enorme de jugadores la que marca el debut o la consolidación en primera división de la mayoría de los jugadores que integraron los dos planteles campeones del mundo de Argentina. Si ustedes repasan la lista, casi todos los campeones mundiales del 78 y del 86 tienen una participación en la década del 70. Y bueno, allá casi tres décadas y media que se van a cumplir del último título del mundo es para reconocer que aquella fue una camada de altísimo nivel de jugadores más allá de que por una cuestión de época en su gran mayoría no fueron jugadores que tuvieran presencia en equipos del exterior en potencias porque no, no había una globalización como la que existe actualmente pero sin duda se trató ...de una generación brillante de futbolistas...
6: ...justamente
1: sí. hablando de brillantes... ...ese Boca de Domínguez tiene algunos resultados espectaculares... ...sin duda... ...tiene resultados contundentes... ...te diría que contra todos los rivales de primera división... ...a River le gana dos veces 5 a 2... ...y una 4 a 0 en el Monumental... ...en la del 4 a 0 todavía no estaba Domínguez... ...a estudiante le mete 7 en la Plata... A Gimnasia le hace 6 en la bombonera, a Newells le hace 6, a San Lorenzo le hace 6, a Independiente le mete 4, a Racing también le hace 4 en el partido famoso del metro 75 en el que va perdiendo 3 a 0 y gana 4 a 3 con dos goles de Hugo Paulino Sánchez sobre la hora que son sus dos primeros goles en primera división y los convierte en ese partido. Y para el hincha era... Eran reconfortantes esos partidos. Hay un 7-1 argentino junior también en la bombonera. Sí, tengo acá 7-1, bueno, el boys más, eh, más también. mundano, 6-0 a Newell, 6-1 a Newell, perdón, 6-0 a Chacarita. Sí, sí, sí. Eh, lo que ocurrió fue que, además de tropezarse con, con rivales fuertes, es una época particularmente destacada de los dos equipos de Rosario, de hecho en el 74... Newells gana el Metro, su primer título con el gol de Mario Sanabria ante Central. Y Central venía de salir claro. campeón en el Nacional 73. O sea, hay dos torneos seguidos que los lo ganan los rosarinos. Y su campeón de Boca también. ¿no? Exacto. San Lorenzo en el 74 sale campeón y después viene el River del 75. Al que Boca le da un susto bárbaro porque después de una primera rueda que empieza con algunos conflictos, Armando había tenido una discusión económica con, con cinco de los referentes del plantel y decide excluirlos, no juegan las dos primeras fechas, Boca pierde esos dos partidos, pero después empieza a levantar tras una primera rueda muy buena de River, se le termina poniendo muy cerca después de ganarle en el Monumental con otro gol de potente de tiro libre. Muy parecido al que un año después le convertiría el Chapa Sunier. Ahí en ese final tiene un pequeño tropezón en la cancha de, de Boca contra Banfield. No le puede ganar 0 a 0. Hay una gran actuación de la Volpe. Otro perjuicio de, de ese hombre contra Boca. Y en la fecha siguiente pierde con Huracán, que era el otro que estaba terciando en, en la lucha por el título. Y ahí se aleja y permite finalmente la consagración de River, pero al año siguiente en el 76 ya lo veremos contesta con otro bicampeonato
4: Bueno, decía Marcelo que hubo 2-5-2 a River, el primero fue en el Metropolitano 73 allá por, por junio y para febrero del 74 un año después un delantero que llegaba como refuerzo haría historia
6: Número 9,
2: se necesita urgente tituló el gráfico en la edición del 29 de enero de 1974, es que ante la salida de Hugo Curioni, Boca se había quedado sin un centro delantero de referencia. Sin embargo, en pocos días, Alberto J. Armando se encargaría de cubrir la vacante.
3: ¿Y de qué manera? Y
2: por aquel entonces presidente del Geneise, llevó a Carlos
3: María García Cambón,
2: quien venía de unos muy buenos años en Chacarita donde había conseguido el Metropolitano de 1969 y se había consagrado como goleador. La expectativa por García Cambón era importante, pero ni el más optimista de los bosteros hubiese imaginado un primer partido como el que tuvo. El 3 de febrero de aquel año, por el Metropolitano, el 9 hizo su debut ante River en la bombonera. Y podría decirse que dejó una buena primera impresión, ya que se despachó con cuatro goles, algo que no había logrado ningún jugador en la
1: historia de los clásicos. Y bueno, y a Carlito García Camón yo lo conocía, pero no pensábamos que Cambón nos podía hacer cuatro goles. El Pato Filiol era el arquero del ¿eh? O sea que para hacer cuatro goles y al Pato Filiol todavía tiene mucho más mérito.
2: Boca ganó el partido 5 a 2. Y el centro delantero quedó en la historia.
5: El arquero de River intenta darle con golpe de puño. No alcanza. Y García Cambón entra con pelota y todo. El
2: cuarto
3: gol es el gol más lindo. Debe haber sido uno de los goles más lindos que hice en mi vida. Porque se produce después de una doble pared y un taco de Osvaldo Potente hacia mí. Y yo encaro solo a Filión lo gambeteo y me meto con la pelota.
2: García Cambón era un goleador. Un jugador de área. Pero con técnica y habilidad. Ningún negado con los pies. En Boca... Jugó 105 partidos, convirtió 33 goles y consiguió dos títulos. Con la llegada de Toto Lorenzo en 1977, empezó a perder continuidad y terminó marchando a unión, donde finalizaría su carrera. A pesar de la brevedad de su paso con la camiseta de Boca, a García Cambón le alcanzó para dejar una marca importante. Y claro, meterle cuatro goles al rival de toda la vida en un debut no es para cualquiera.
0: Est
3: presente, recoge tus cosas y largo de aquí.
4: Suena sui generis cerrando este capítulo 7 ...de Enciclopedia Muy Boca... ...en esta primera mitad de la década del 70... ...que hemos decidido recorrer aquí... ...junto a Marcelo Guerrero... ...y bueno, una década que como decíamos... ...había comenzado con el título... ...en el Nacional 70... ...las desaveniencias en la Libertadores del de 71... ...la aparición de grandes nombres... ...como la del Chapa Suñé. ...la llegada de algunos otros refuerzos... ...como el Tano Pernía ...que había llegado también en ese momento... Curioni que había hecho sus goles en el 73 la aparición también de patota potente dándole su clase y distinción los goles de García Cambom como recién escuchábamos pero bueno, el 75 sería un año difícil podríamos decir para Boca porque River después de muchísimos años, 18 rompe su racha finalmente de sequía y se consagra tanto en el Nacional como en el Metropolitano. Allí fue que Armando necesita de alguna manera un antídoto para contrarrestar los éxitos de la vereda de enfrente y decide ir a buscar, ya alejado Rogelio Domínguez, a el Toto Lorenzo. Y el resto, bueno, será historia del próximo capítulo, pero ya sabemos cómo termina. <risa>
5: Fanático él, con poca carpeta, acaso se acuesta con la camiseta y si se la pone para ir al laburo, es porque se siente mucho más seguro Fanático él, porque hace derroche de algunas cositas que cuelgan el coche y pinta las llantas y el techo también azul y amarillo porque queda bien es la mitad más uno del país es el hincha de boca te pasa el banderín por la nariz y a ver quién lo provoca cuando el buen mete la pata chilla su rey sienta por medio un penal es un tipo patancha, un coso fenomenal, es la mitad más uno del país, y más dos, si quieres, y más tres. Pero le sobra tanto corazón, volcando la pasión, que borota de raíz. Tiene la mitad más uno del país, fanático él, que al nacer su pibe, ya lo hacía socio pero no oh, oh, derribe, que guarda con celo un par de botines, que según él dice son de Marzolini, fanático él sean marmotas porque tiene un cuadro de albertito j que abarca del living toda la pared y cuando lo mira se pone de pie es la mitad más uno del país y más dos si querés y más seres pero le sobra tanto corazón volviendo la pasión por de raíz, por el cuadrito lindo de su amor, porque tiene la mitad más uno del país.